0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите ваш любимый канал Правда Ру, с вами Дарья Митина, а в гостях у меня сегодня очень интересный человек. Это экономист-международник, кандидат экономических наук, один из известных в России китаистов, блестящий переводчик, знаток китайского языка Константин Николаевич Батанов. Здравствуйте, Константин Николаевич. Спасибо. Да, здравствуйте. Вот, поскольку наши зрители не знают, что вы часто переводите на встречах на высшем уровне, на встречах в верхах, вот я в аннотации к нашей с вами передаче написала, что вы личный переводчик Путина. Так что
1: будем прошлом. считать, что сейчас это так. Сейчас молодые переводчики.
0: Ну, а как будто вы старые, собственно говоря. Ну, строго говоря, личный переводчик Путина – это такая, может быть, какая-то марка, да? На самом деле, если говорить серьезно, то э, повод визита к нам Константина Николаевича Батанова – это его новая книжка, которая называется «Нихао. Как вести дела с китайскими партнерами». Нихао, извините за... Отвратительное произношение «Я китайский язык не знаю» – это «Привет» или «Здравствуйте» по-китайски. Мы сегодня еще попросим Константина Николаевича произнести разные (связь) слова и выражения на китайском языке, к вязчему удовольствию нашей публике. Но для начала несколько э, слов хотелось бы не о книжке, а именно о выборе жизненного пути, почему вы его связали с Китаем, как так получилось, потому что на самом деле… Константин Николаевич закончил Московский государственный университет, Институт стран Азии и Африки, китайское отделение экономическое. И что-то всегда должно послужить толчком, когда мы выбираем какую-то страну для изучения, какой-то язык для изучения. Это может быть книга, это может быть фильм, это может быть какой-то запомнившийся исторический эпизод. Вот как вы пришли к тому, чтобы связать свою жизнь с Китаем?
1: Это произошло достаточно случайно. Дело обстояло так. Я заканчивал девятый класс и однажды, возвращаясь из школы, встретил по пути мою маму. Она шла забирать документы из школы, потому что открывали востоковедный лицей на улице Усачева, по-моему, дом 52, спортивный. И она решила, что мне надо попробовать свои силы, чтобы я почувствовал, что жизнь ⁇ это борьба, надо туда попробовать поступить. Что, собственно, я и сделал. А лицей, оказалось, создавался на базе интерната с изучением китайского языка. Сейчас интернат уже переделали, по-моему, и и лицей уже не востоковедный. Но в то время там был единственный восточный язык, это китайский. Позже уже стали добавлять арабский, японский, какие-то другие языки. Но вот именно в тот момент там был только китайский, и я решил попробовать изучать китайский. Это Это сколько вам было лет? Своего рода такой челлендж. Мне было 14 лет. Угу. Вот, и мне повезло очень с преподавателями, которые там были. Вот, они сумели меня заинтересовать. Сначала делал у меня шлутуга, но потом я втянулся в процесс. И к окончанию школы я уже осознанно шел в Институт страны Азии и Африки на китайский язык.
0: То есть вы уже владели в какой-то степени языком, Да.
1: Ну, То, что я владел, это сложно, так сказать, но поприветствовать я мог человека. Ну, да, китайский
0: язык можно изучать всю жизнь, как известно, неисчерпаемый. За за первый месяц
1: обучения в институте я уже выучил больше объем, конечно, чем то, что учил в школе. В институте намного интенсивнее занятия были. Поэтому, конечно, я всегда думал, что я его знаю на определенном пути, на определенном этапе жизненного пути, но потом всегда оказывалось, что я... Совсем ничего не знаю. Это регулярно происходит даже вот сейчас.
0: А сколько тысяч иероглифов нужно знать для того, чтобы владеть китайским на начальном
1: уровне, продвинутом и, так сказать, свободным владением? Вот, чтобы владеть на начальном уровне, если, допустим, газету читать, скажем так, что более-менее свободно изъясняться, нужно знать примерно там, 4-5 тысяч иероглифов. Угу. Вот, они сочетаются в слова. Вот, и человек может уже достаточно уверенно читать газету. Если читать художественную литературу, наверное, уже надо под 10 тысяч иероглифов знать, может быть, 8 тысяч иероглифов. Смотря что читать, книги тоже сейчас же идут по, по пути упрощения, многие. Вот поэтому примерно вот так.
0: Мой супруг, не являясь китаистом, тем не менее, каждое утро начинает прочтение ж- свежего жень жибао Ну, правда, на русском языке, естественно, в интернете. Вот. Но он говорит для того, чтобы понимать вообще, что делается в мире. Вот у него такой, несмотря на то, что он арабист, у него такой китайцентричный взгляд. То есть все, что делается в мире, обязательно, если об этом не написала жень жибао значит, этого просто не произошло. Вот. Когда вы поступали в лицей, уже отношения с Китаем выровнялись, да, они у нас были замечательные при Сталине, потом они у нас испортились, мы там воевали, все эти эпизоды. Вот в 90-м году уже как-то свободно было с прессой, там, с пропагандой, да, то есть никаких не было вот этих стереотипов, которые мешали нам воспринимать Китай вот в 70-е, 60-е,
1: 70-е годы. Тогда уже появлялись на улицах первые китайцы, их тогда было не так много, как сейчас. Вот. и э, я всегда был рад подойти к незнакомому китайцу. И а сказать русские ему уже ломанулись
0: челноки, да? Да, с челноки как раз
1: начинали открывать для себя Китай. И Китай тогда был стереотип о том, что это э, бедные люди, которые за дешево производят неплохой вроде бы товар. Угу. Вот, в основном был такой стереотип. Э, с получением какой-то информации книг, это была большая редкость. Это было сложно даже словари купить какие-то. Конечно, таких условий, как сейчас, у китайцев у нас не было. Но тогда к Китаю все равно уже было отношение более дружелюбное, чем до этого. Отношения начинали развиваться, конечно.
0: Насколько я знаю, сегодня китайское посольство в Москве – это, в общем-то, целый город. Это огромный комплекс зданий, там свои школы, свои библиотеки, вот вся инфраструктура для китайских жителей Москвы. Тогда, наверное, было немножко не так, но, тем не менее, было понятно, что отношения всерьез и надолго, и китайская диаспора у нас уже обустраивалась. У нас, например, на курсе учились две китаянки, которые воспринимали это как большую честь, они с большим пиететом относились и к российскому образованию, к московскому университету. Их там очень долго отбирали, там была большая иерархия, то есть это не «обык, кто мог туда попасть». Вот, на, на наш ИСТФАК, да, МГУ. Вот. Но никто не думал тогда, что, в общем-то, китайский язык станет популярен среди россиян, китайское образование. У меня уже масса друзей, которые учатся в пекинском университете и в техническом их, университет, в их университетах, особенно техническое образование. Вот. Как, когда вы поехали первый раз в Китай, какие были ваши... Первые самые яркие впечатления, потому что я, ну, я была в Китае раз пять, наверное, и каждый раз у меня ломались какие-то стереотипы. То есть для меня Китай – это страна слома стереотипов. Так получилось, что первый раз я в Китае побывала в синьцзяно уйгурском районе и не видела там ни одного китайца. В Урумчи в 93 году китайцев практически не было. Это потом уже после волнений. недавних сравнительно, китайцы начали массово их переселять, там демографическая политика пошла на разбавление уйгурского населения ханьцами. А тогда, в общем-то, никаких ханцев не было. Мы приехали в Урумчи, я слышала этот тюркский язык, похожий на узбекский. Ничего, собственно говоря, похожего на Китай не было, и вот у меня было такое первое впечатление о Китае. А второе у меня было впечатление о Китае, это был уже город Далянь. Там разбился мой очередной стереотип. Я... Почему-то полагала, что все китайцы маленького роста, что они маленькие такие юркие хрупкие. Вот приезжаю в Долянь, а там двухметровые, значит, китайцы, портовый город, значит, смешение кровей, вот такие двухметровые, значит, просто лбы. Вот это был мой второй слом стереотип. Вот что вас поразило в Китае в первый свой приезд?
1: Первый мой приезд меня поразило то, что там э... Такое оживление было. Я переехал в Китай на стажировку после третьего курса на поезде. В Пекин сразу? Нет, я Нет? в Шиньян, Шиньян ехал. Это северо-восток. Это той же провинции, что и город Далянь. Столица провинции, город Шиньян. Вот. И мы пересекли тогда поздно вечером границу. Съехали из Забайкальского края, город Забайкальск. приехали на китайскую территорию Маньчжурия. Город называется Маньчжоули. И меня вот Первое впечатление, что в Китае жизнь бьет ключом. Если на нашей стороне все было достаточно тихо, уже день закончился, народ ложится спать. В Китае круглосуточно на этой станции бьет жизнь. Это потом я уже понял, что китайцы просто очень клиентоориентированы, и поэтому они не ложатся спать, пока всех денег не заработают со всех туристов проезжающих или пассажиров поездом. Поэтому туда заезжаешь на их территорию, там неоновая реклама, музыка, китайцы бегают, все продают, всех уговаривают что-то купить. поэтому вот такая вот жизнерадостная какая-то позиция очень позитивная. Вот меня тогда первый раз и впечатлило больше всего. Если сказать о китайском посольстве, вы знаете, наше посольство больше. Пекине, чем китайская. Оно в книге рекордов Гиннеса. Потому что мы, как самое большое дипломатическое учреждение в мире. Потому что мы, когда начинали еще во времена Петра контактировать с китайцами, это тоже были разные периоды, когда воевали, потом дружили, потом опять там что-то происходило. Кончилось все тем, что отправили в качестве дипломатов представителей русской духовной миссии. Вот. И наши батюшки там не поскромничали, взяли хороший кусок земли и потом уже на его базе создали посольство России в Китае.
0: Самая вот. большая духовная миссия, по-моему, была в Харбине, вот до этого, еще, так сказать, это, в революционные она, да, но Это не
1: посольство, а это вот стало посольство. Это Поэтому очень на очень основе очень... паритета китайцам тоже должны дать такой же вот, э, участок земли в Москве, Но, по-моему, дали им чуть-чуть меньше. Это как-то у них консультации проходят, чтобы все это было на равных позициях. По поводу изучения, получения, точнее, российского образования китайскими студентами. Вы знаете, если утром прийти в МГУ перед первой парой, в главное здание, такое чувство, что в Китае оказался Их там, по-моему, тысячи ходят китайских студентов. Это означает, что российское образование все-таки очень ценится в Китае. Этому способствует, во-первых, то, что у нас сильные традиции, все-таки образование наше, ну, говорят, его ругают, кто-то здесь, кто-то его хвалит, но все равно, так как у нас традиции преподавания очень сильные, особенно фундаментальных наук, поэтому для китайских абитуриентов оно представляет большой интерес. Второй фактор — это обвал рубля. Получилось вдруг раз, и у нас стало все намного дешевле. Поэтому китайцы, они, опять же, Рассматривают Россию как э, кладезь науки, поэтому сюда присылают своих детей. Вот Другой вопрос, что э, обычно... Ну, люди они присылают городов,
0: детей сознательно или только потому, что у них не хватает денег послать их, допустим, там, в Нью-Йорк, в Лондон, там в а Это смотря далее.
1: кто. Некоторые сознательно, некоторые... Э, Потому что по экономическим обстоятельствам жители крупных городов Шанхая, Пекина, они отправлять стараются конечно в Западную Европу, в США или в Японию. Жители небольших городов, они относятся дружелюбно к России во-первых, к Советскому Союзу в первую очередь, во-вторых денег меньше, поэтому и присылают сюда. И плюс к этому еще надо добавить, они же мыслят стратегически. Вот у меня в МГУ есть студентка, она 13-я внучка своего дедушки. У них там 13 внуков, и она номер 13. Вот. И ее отправили в Россию. Я говорю, а куда приехали? А как же там
0: одна семья, один ребенок, там демографически а них всякие разные. У дедушки ученики.
1: было 5 детей еще до этого. А. Вот. И они там и тоже они все, все разродились. разродились, да, там как-то у них все это получилось. Вот, и, кстати, одна семья, один ребенок, это действовало уже тоже не не везде, допустим, в деревнях, если первая девочка, можно второго ребенка родить, плюс можно, если деньги есть, то можно родить там хоть пять детей, просто за каждого штраф платишь, по-моему, тысяч десять, я точно не помню цифру, но можно заплатить штраф иметь рожать дальше. Так вот, она мне сказала, что говорит, я тринадцатая, меня в Россию отправили, а вот братьев там двоюродных, троюродных отправили одного в Японию, другого в Австралию, третьего в Англию. Вот, и разослали по всему миру, чтобы они друг другу потом помогали, чтобы их везде, во всех странах был, были Очень связи. Да. Вот, поэтому, ну и Россию, как вы видите, не игнорируют. Вот. Это радует.
0: Это радует. Я вот уже сказала про Синьцзян-Угурский район, почему, собственно говоря, мне так запомнилось, потому что на его примере очень видна вот эта самая динамика. Вот вы говорили о неиссякаемой энергии китайцев, что они суетятся, бегают. Это на самом деле они действительно суетятся, бегают, а потом через несколько лет мы видим, как меняется Китай, какие тектонические буквальные изменения. Ну, есть всемирно известные фотографии, я всегда вспоминаю, когда бываю в Благовещенске, да, вот, Река Амур, да, который разделяет Китай и нашу территорию. Вот у нас Благовещенск, там город Хэйхэ, вот я там была где-то году, наверное, 96-м, вот. И тогда уже, тогда вот был этот, не знаю, интернета еще не было, но что-то типа демотиватора уже люди делали. Значит, вот непаханное, сказать, поле, старый такой архаичный, пыльный, так сказать, город, на российской территории, и растут, растут небоскребы в этом самом хэй 96 год. Сейчас там уже, так сказать, можно сказать, Шанхай. То же самое с Синьцзяном. Да? В 93-м году это была, в общем-то, самая занюханная, так сказать, провинция, считалась самой отсталой. Вот, оттуда ушли пешком, так сказать, шли в Казахстан ораломаны, вот, в грязных халатах, там, каких-то ватных. То есть какой-то был ужас, так сказать. Скотина бродила по улицам и так далее. Когда начались вот эти волнения, 2009 год, да, я посмотрела телевизионный репортаж, я просто не узнала, что вот это именно тот урумчи, в котором я была. Это же прошло, ну, где-то 15-16 лет. Ну, там реально Шанхай, там небоскребы, там никаких коров на улице уже нет, там развязки трехэтажные, значит, как у нас в Токио, так сказать, в Шанхае в том же и так далее». То есть очень-очень динамично развивающая страна. И вот в книжке Константина Николаевич отчасти причины вот этой динамики, вот этой энергии, вот этой пассионарности национальной, они объясняются. Вот. Но хотелось бы задать такой вопрос. У меня сложилось немножко такое двоякое ощущение при прочтении. мне это как раз была интересна вот именно первая часть этнографическая, историческое, культурологическая, потому что я этнолог сама по профессии, вот, и мне это, конечно, все было безумно интересно. Основная целевая аудитория вот этой книжки либо это пособие для начинающих бизнесменов, которые хотят завести какой-то бизнес с китайцами, либо это все-таки для, действительно, историков, для этнологов, для культурологов, для изучающих, так сказать, китайскую нацию и китайский язык, потому что мне кажется, что... Если честно, но ну, строго говоря, бизнес, он и в Африке бизнес. То есть понятно, что закон любого бизнеса – это получить побольше прибыли, сказать, подешевле купить и подороже продать. Вот мне как раз запомнилась именно вот эта часть, которая посвящена китайскому менталитету. Китайскому менталитету, китайскому языку, китайской культуре, вот, китайским стереотипам мышления. Это все здесь очень хорошо, подробно и очень сознанием дела, с таким методом включенного репортажа все это описано. Вот на кого вы ориентировались, прежде всего, когда писали книжку?
1: Мне с книжкой вышло так, что я попал работать в китайский коллектив и проварился там где-то года, наверное, полтора И стал просто за ними наблюдать, как они общаются между собой. И стал делать заметки. Это была какая-то
0: частная фирма? Это частная
1: маленькая фирма. Но я и хотел посотрудничать с такой фирмой, потому что мне было все время интересно на них взглянуть изнутри. Обычно они не открывают своих секретов. И то, что внутри происходит, это мало кто знает. Поэтому я постарался найти такую компанию и устроился туда на работу. Цель у меня была как раз именно... э понять, как они взаимодействуют между собой, что, какие, что ими движет, какая у них мотивация, какие вот у них взгляды на мир вообще, на окружающих их людей. Потому что то, что мы читаем в классических учебниках каких-то про Китай, обычно дается, так сказать, такая красивая версия, да, как они ощущают себя, как они оценивают окружающих и так далее. Но она разительно отличается от того, что мы видим общаясь с конкретными людьми. Вот. Я вел эти записи, потом я открыл для себя книгу о стратагемах, о китайских стратагемах. Это набор стандартных алгоритмов, каких-то хитростей, как добиваться превосходства в контактах с окружающими людьми. Вот. И оказалось, что это все совпадает в той или иной мере. То есть получается, что китаец, когда он предпринимает какой-то хитрый шаг, очень часто не придумывает это с нуля, а просто почитав китайскую классику, он это адаптирует под конкретную ситуацию, с которой он сталкивается в настоящий момент. Поэтому я решил это все описать, приведя примеры из моей личной практики. Я это все сделал, отправил в издательство, там замечательный редактор, заместитель главного редактора Ирина Гусинская, она мне написала ответ, похвалила меня, сказала, все очень интересно, но, говорит, это слишком узко, говорит, добавь этнографии вот, про их менталитет, культуру, питание, там, еду и все остальное. Вот. Я доработал по этому книгу, вот она поэтому получилась как бы из двух частей. Но э, я бы хотел сказать, что вот то, что я писал про стратогемы, это на самом деле тоже про национальную психологию. Это не, не как вести бизнес. Я объясняю, почему они так себя ведут, какие они шаги предпринимают в каких-то ситуациях определенных. То есть это нельзя сказать, что бизнес в чистом виде. Просто я сталкивался с ситуациями в бизнесе именно. Но на самом деле эти стратегии можно применять в самых разных сферах. Многие вот их дома по отношению к домашним применяют. Вот, или по отношению. Сейчас новая у них волна появилась в китайской литературе, вот, в интернете в том числе о том, как себя вести, если ты подчиненный, допустим, как завоевать доверие начальника, как им манипулировать и добиться повышения, например. Вот, некоторые девушки пытаются про любовь писать, вот, как там личную жизнь наладить с помощью стратогем, как тоже влюбить в себя мальчика, чтобы он вот, и потом служил верой и правдой. Вот. Китаянки, кстати, несмотря на всю свою нежность, красоту, это вот все маска, обычно они жестко подавляют. После того, как с ними мужчина свяжет себя узами брака, они потом сразу становятся в течение пары месяцев командиршей. Причем, вот может... это как раз
0: неудивительно, вот. это мы по китайскому вот. кинематографу все очень хорошо понимаем. Причем
1: мужчины сразу смиряются изначально, они даже не пытаются никак противодействовать этому. Понимают, что бессмысленно.
0: На самом деле, действительно, вот то, что пишет Константин Николаевич Батанов и про бизнес, и про взаимоотношения в коллективе, и про взаимоотношения в семье, сразу возникает такая простая, нехитрая, не мудрая мысль, что вся жизнь китайца – это борьба, собственно говоря. Борьба за выживание, борьба за статус, борьба за какие-то жизненные блага, борьба за любовь, борьба за дружбу, то есть за все борьба. Вот. здесь очень даже интересная есть глава про секс, про интимные отношения. Так вот, в сексе у китайцев тоже сплошная борьба, как я понимаю, и межполовая, и всякая другая прочее. но мне все равно, я поскольку этнолог профессиональный, я всегда стараюсь вот эту вот национальную экзотику, так сказать, соскрести пальчиками, вот, и остаются какие-то базовые, такие матричные вещи. Вот, я человек д- отдалекий крайне от бизнеса, и вот пособий по бизнесу не читал, но читал много всякой этнологической литературы, в том числе и про бизнес. Вот, турецкий, да, когда начинались ездить наши челноки в Турцию, там арабский бизнес. Поэтому мне все-таки показалось, что если мы абстрагируемся от этой замечательной китайской, специфики, экзотики, да, там, каждая стратагема имеет свое цветистое, так сказать, название, да, там, и флора, и фауна, и все, чего хотите, там, прыжок тигра, полет дракона, там, все такое. Если мы вот это все заменим чем-то другим, ну, допустим, арабский бизнес, да, там, не прыжок тигра, там, прыжок шакала и так далее, то, в принципе, все вот эти законы, да, бизнесового поведения и вообще поведения в социуме. Они, в общем-то, универсальны, по большому счету Да, есть, конечно, очень красивые названия, есть всевозможные с этими названиями. Они же тоже не с неба берутся. Они берутся из китайских легенд, мифологии, сказок и так далее, произведения литературы. Но, тем не менее, в базе своей это те же самые э, взаимоотношения, в торговом коллективе, в промышленном коллективе, в производственном, в каком-то еще. То есть я всегда ищу общечеловеческое. Понятно, что э, этнология – это очень интересно, и можно написать о том, что людей разъединяет, что делает их особенными, а можно написать о том, что их объединяет. Вот. И что мне показалось, так сказать, интересным, э, ну, я это записала в недостатке книжки. Мне книжка очень понравилась, вот, но я написала, выписала минусы, да, что мне не понравилось. Мне не понравилось, что, э, ну, для меня, например, в этой книжке маловато государство. потому что Китай, ну, роль государства, мы понимаем, огромная. Она всепроникающая, в том числе и на бизнес. Здесь очень много, действительно, про частный бизнес, про маленькие конторы, маленькие лавки, маленькие коллективы. И так далее. Но вот хотелось бы узнать, как китайская политика, такая все давлеющая, вот мы знаем, что Китай позиционирует себя государство социалистическое, социалистический уклад там очень весом. Вот. Есть элементы госкопитализма. Вот как все-таки государство оно влияет на этот самый бизнес? Вот этого мне в книжке не хватило. Вот. Оно руководит и направляет, оно значит, придерживается формулы там лисе пасе mm. да? вот. оно осуществляет протекционистскую политику, либо оно просто наблюдатель, там, ночной сторож. Как? Вот. как вы его ощущали, даже вот в такой маленькой ловчонке, там, я не знаю, маленьком офисе, чувствуется оно или нет это государство?
1: Знаете, к государству отношение в Китае такое же, как в семье. И руководители государства китайцы воспринимают как отца. Я вот сейчас это нисколько не преувеличиваю. Обычно они считают, что государство и семья — это то же самое, только в разных масштабах. Одно и то же. Поэтому государство, оно, безусловно, влияет на все сферы жизни китайцев. Это выражается в определенных правилах поведения, в соблюдении законов, в соблюдении иерархии, в коллективе в том числе. Поэтому, безусловно, влияет оно и на маленький бизнес тоже. Если говорить о малом бизнесе, как влияет на него государство, во-первых, оно его защищает, надо сказать. Китайский мелкий бизнес чувствует себя достаточно уютно, у него нет каких-то катастроф. Государство всегда придумает какие-то меры противодействия, если идет какое-то влияние извне негативное. И китайцам достаточно легко открывать свою компанию. Раньше было сложно. Раньше были э, требования к уставному капиталу высокие, что-то еще. Сейчас все это дело уже достаточно Да, вы про это пишете.
0: Что сейчас вот. требования снижены, и отсюда много всяких манипуляций и жульничества.
1: Ну, не только. В Китае сложно жульничество вот в открытом виде допускать, потому что очень строгие законы. Вот. Если там будет жулик откровенный, его быстро поймают и посадят лет на 20, может, по жизни. Поэтому нельзя сказать, что вот они прям такие вот подлецы, которые ходят, обманывают, им потом ничего за это не бывает. И убежать в Китае тоже достаточно сложно, потому что э, там одно из первых мест в мире, наверное, по вот камерам наблюдения, которые узнают человека да, и сразу сообщают в полицию. То есть, если человек совершил что-то плохое, далеко, он не уйдет. Или уйдет, но его быстро все равно поймают. То
0: есть элемент цифрового концлагеря тоже
1: присутствует. Он, конечно, присутствует, но китайцы говорят: вот если я не сделал ничего плохого, а почему я должен бояться этого? Вот. Разумно. Опять же, государство ограничивает их Ну, помимо в чем-то, видеокамер, в чем-то я так понимаю,
0: там еще и
1: существует, так сказать, общественное наблюдение друг за другом. Общественное наблюдение друг за другом существует, в принципе. История. Потому что когда Цин Циншахуан объединил Китай из множества княжеств, он ввел э, Сихуайюань. Это такой домик, который состоит из четырех частей. У них общий двор. Четыре дома соединены в один, одноэтажные. И там жили разные семьи, которые не родственники между собой. И окна было запрещено зашторивать. Они друг за другом смотрели, если... Там замечали заговорщиков каких-то, неблагонадежных людей, они должны были сразу сообщить об этом в местное отделение полиции того времени. Если они этого не делали, и потом вдруг там выяснялось, что назревал какой-то бунт или что-то плохое люди делали, то тогда э, репрессиям подвергали, по-моему, чуть ли не всю улицу, не только жителей дома. Все все друг за за другом смотрели обязательно. Вот, поэтому и до сих пор они тоже смотрят, чем занимаются соседи. Если там вдруг что-то совсем плохое, то они без проблем вызовут полицию. Там нет такого, чтобы вот покрывали они друг друга.
0: Угу. А такой вопрос. Во всем мире, понятное дело, что победить коррупцию мало кому удается. В том числе и у нас идет эта дискуссия, следует ли гуманизировать уголовное законодательство за коррупцию или, наоборот, ужесточить уголовное законодательство за коррупцию. Приводятся разные примеры из международной практики. Вот Китай это пример достаточно жесткого подхода к коррупции. Насколько я знаю, там смертная казнь существует за мошенничество в крупных размерах, за коррупцию в крупных размерах. Вот вопрос, есть ли какая-то динамика, есть ли какая-то прямая корреляция между вот этим жестким уголовным законодательством и коррупцией? Потому что иногда складывается впечатление, что ужесточая, не ужесточая, все равно воровали, воруют и воровать будут, в том числе и в Китае. Вот как по вашим наблюдениям?
1: (сосы) Ну, все китайцы говорят, что стало легче жить, вот, коррупционеры стали бояться, вот, коррупционеров стало меньше, вот, коррупция, опять же, смотря какая, есть коррупция на большом уровне, где большие чиновники что-то делают, их периодически отлавливают, многих губернаторов, вот, даже я наблюдал, лично общался с губернаторами, бывает, какие-нибудь, потом раз, через неделю его уже сняли, вот, бывает коррупция на маленьком уровне, когда приходишь к какой-нибудь паспортистке, даешь ей, там, пачку, чая, допустим, да, или коробку конфет. Коррупция на маленьком уровне, она, по-моему, вся пропала. С коррупцией на большом уровне они борются. Вот. Как борются? Ну, видимо, успешно. Все-таки какие-то сдвиги есть. Но то, что они ее еще не, искорени, не искоренили до конца, тоже очевидно, потому что иначе бы уже тогда никого не арестовывали.
0: Угу. Вот. Интересно. А вот отношение китайцев к собственным лидерам. Мы об этом знаем очень мало, китайцы публично об этом не говорят. Для них, так сказать, лидер – это всегда лидер, лидер большой страны, и они, так сказать, очень дипломатически на эту тему высказываются. Вот у нас, у нас есть собственные стереотипы, да, наших лидеров. Там Сталин – жесткий руководитель, там жестокий, да, кто-то называет. Там, Хрущев, с ним ассоциируется, так сказать, Оттепель, кукуруза та же, еще чего-нибудь, Брежнев, такое свободное, спокойное, сонное, такое стагнационное, застойное, такое, ну, очень такое благополучное существование, там, Горбачев разрушитель и так далее, Ельцин и так далее. Вот у них есть какие-то, ну, я не знаю, маркеры, по которым они узнают, своих лидеров потому что у нас что товарищ си да, что там янзымин да что там я не знаю кто можно вглубь спускаться вот для нас это все темный лес вот для нас это просто руководитель соседнего большого сказать, государства вот у них есть какие то такие вот конечно метки
1: есть метки вот. обычно они относятся как я уже сказал к руководителю который занимает в нынешний момент пост как к отцу всей нации Соответственно, его ругать нельзя, потому что, вот, допустим, если бы я ругал сейчас моего отца, говорил, ах, он такой-сякой, получается, я плохой сын. Вот. И также, а в сентябре и международных... его немножечко
0: того, и, да. и тут все,
1: все узнали про него. Да. Да. А вот в международных делах точно так же, что если вдруг человек начинает ругать свою страну, получается, что он плохой человек, как будто бы сын ругает своего отца. Поэтому у нас национальная черта, кстати. Такая, взять, вот рассказать, вывернуть свои проблемы, особенно перед иностранцами. Не знаю, угу. зачем это делают. Есть такое Если дело, поругаться Если да. поругать их, покритиковать у себя на кухне, это одно. Но когда это рассказывают иностранцам, показать, что мы вот такие все несчастные, это, не уволи, принято, это все очень плохо воспринимается в Китае. Если человек начинает ругать, рассчитывая вызвать, может быть, какую-то симпатию или сочувствие, на самом деле он вызовет только в глубине души отторжение. Может быть, ему это и не скажут, но к нему будут относиться как к ненадежному человеку. Если говорить о маркерах, то вот всех лидеров не буду, наверное, перечислять. Самый великий человек в Китае — это Мао Цзудун. Это вам скажет абсолютно любой китаец. Я выяснял у китайцев, почему они его считают самым великим. Он же допускал ошибок, много-много людей погибло от голода, от каких-то там перипетий жизненных. Они сказали, что это, во-первых, потому что он начал строить социализм. То есть полностью поменялся общественно-политический строй. Китай встал на рельсы современного государства. То есть он заложил основу для развития современного Китая. Второй по величине человека это Дэн Сяопин. Это угу. дальновидный лидер, который заложил основу экономического процветания. То есть получается Маодзюдун заложил основу политического развития, Дэн Сяопин экономического развития. Ну и, естественно, сейчас все хвалят Сидинпина, потому что он действующий лидер. Всем, опять же, нравятся жесткие меры по борьбе с коррупцией. Угу. Поэтому он, считается, что он современный такой мощный лидер, всем китайцам очень нравится, как он противодействует США, не боится вступать с ними в перепалку, не идет на конфликт, но и не боится конфликта. До него лидеры, они были более какие-то дипломатичные, в ООН, допустим, когда были голосования, они воздерживались от какой-то конфронтации. Вот сейчас Китай уже набрал силу, чувствует себя достаточно уверенно, и это, конечно же, вызывает... Прилив патриотизма у китайцев. У
0: меня почему-то тоже складывалось сюда такое впечатление, что Китай. ВОН по большинству вопросов воздерживается, а голосует как-то определенно да или нет, только в том случае, если это его напрямую касается, если это ему как-то интересно. А так он обычно предпочитает, так сказать, ни с кем отношения не обострять, чувствует себя выше этого. А есть какой-то вот лидер первого разряда, который, ну, скажем так, собрал на себя весь негатив, к которому достаточно отношения, негативные, пренебрежительные, там, я не знаю, отрицательные.
1: Вот даже если есть такой лидер, все равно про него никогда нам китайцы этого не скажут. Ну а между вот. собой? Ну, поскольку-то Между собой тоже... Ближе они, это как-то, с ними. То, что их напрямую не касается, они про это не, не говорят. Потому что уже неинтересно. А зачем ругать лидера, который сейчас уже не может ничего сделать? Вот. Очень позитивный Поэтому Зачем спорить? У нас такого нет. Они даже там вот своих императоров всех, они относятся к ним с большим уважением и никогда их не ругают. Хотя признают всегда, что у любого лидера могут быть ошибки, перегибы, какие-то неправильные шаги, но при этом подчеркивают, что это было лишь в контексте правильных действий. То есть они уважают. На самом деле, главное отличие э, их э, от других, многих других наций, то, что они очень уважают себя и свою историю. Поэтому они блюдут, так сказать, целомудрие да, имиджа своих лидеров, не позволяют никому их ругать и сами не ругают в присутствии иностранцев. К Сталину, кстати, очень хорошо относятся. Я много раз видел в городах, в китайских, в вот Чанчуне, в Харбине, парке имени Сталина, проспект именно имени Сталина. К нему в целом отношение очень позитивное.
0: Я это тоже заметила, обратила на это внимание, поскольку чаще всего в Китае я ездил не с туристическими целями, а с политическими. Вот В частности, два года назад был грандиозный международный конгресс марксистский всемирный, второй по счету. Третий конгресс должен был быть в этом году, но из-за пандемии, естественно, ничего не состоялось, все перенесено на следующий год. Так вот, в ходе этого марксистского конгресса Съехалось, я не знаю, около пяти тысяч ученых-марксистов. То есть Конгресс был достаточно академический, но понятно, что высшие партийные лидеры различных стран присутствовали. И очень много было действительно символики, связанные с Лениным, Сталином, все эти мемориальные места. Все это есть. Главное знать, где искать. Очень много марксистско-ленинской символики в университете, в том же Пекинском, вот. Есть школа марксизма при Пекинском университете, которая, собственно говоря, была застрельщиком этого самого конгресса. К Сталину очень уважительное отношение. То есть буквально там на улице можно купить какую-нибудь сувенирную продукцию, связанную не только с Маузюдо, но и с тем же Сталиным, например. Вот. Это очень хорошо, позитивно и правильно. Но, но бросилось в глаза что? Значит, Немножко такую авторхическую политику Китай ведет именно в идеологическом отношении. Понятно, что в экономическом плане китайская экспансия ну, это стало общим местом. Везде китайские товары, они везде, так сказать, китайцы присутствуют, ведут какие-то свои дела и разрабатывают все новые и новые страны, осваивают. Но что касается идеологического вакуума, который сформировался после крушения СССР, Многие, в общем-то, на Китай смотрят с надеждой, потому что ну, СССР так сказать, почил в Бозе временно, так сказать, надолго ли, ненадолго ли, никто не знает. Вот это идеологическое лидерство в левой коммунистической среде мировой, оно как бы потеряно нами. И все смотрят на Китай, который не отказался, который развивает, который, так сказать, подтверждает и так далее. Но Китай, он как-то, на мой взгляд, это чисто мое впечатление он как-то не стремится этот вакуум заполнить. То есть они очень самодостаточны, это такая большая сама, сама себе поднебесная, им, в общем-то, никто не интересен, как у меня складывается ощущение. Они очень мало участвуют во всяких международных организациях, международных коалициях, ведь э, очень много всяких международных организаций, идеологических именно, там, обломки того же социнтерна вполне себе живы, так сказать, и корябуются. Вот. Есть всякие международные там, коалиции по той или иной так сказать, тематике. Есть Всемирная федерация демократической молодежи, где Китай не состоит, по-моему, единственное крупное государство, которое не имеет там членства. Есть какие-то наблюдатели, которые там периодически приезжают, но чаще не приезжают. Вот, отношение к китайцам там откровенно плохое, у международной левой. Вот, то есть Китай считают империалистическим хищником наравне, так сказать, с американцами и так далее, особенно это касается там, африканских делегаций. Вот, приезжают люди из Африки и говорят: да Китай, да у нас, нас никогда не там, не знаю, колонизаторы, там, английские, бельгийские, нас так не э, корежили, как значит, теперешний Китай. Очень напряженные такие отношения, и это мне странно, потому что на самом деле действительно вот этот вакуум, он как бы природа не терпит пустоты и как-то требует какого-то заполнения, но Китай как-то не очень стремится. Вот то, что в международных организациях левого толка Китай либо не участвует, либо как-то очень отстраненно наблюдает, как вы думаете, по какой причине? Потому что ну, самодостаточность – это хорошо, страна большая, но в конце концов все-таки не самая большая в мире, и вот этот запрос на какое-то идеологическое лидерство, он он, он есть.
1: Если говорить об идеологическом лидерстве, а Китай никогда и не претендовал вот так прям быть лидером. Не, ну
0: как, целые компартии европейские, там, американцы
1: раскалывались, да, там, на
0: просоветское крыло, там, на промаоистское крыло. Ну, То есть, было какое-то
1: воздействие? Это вот именно при Мао Цзудуне вот было тогда воздействие. А потом Китай, он сосредоточился на внутренних проблемах и стал как то достаточно и компартия кстати достаточно скромно себя ведет есть по партийной линии конечно с кем то контакты но они не навязывают никому свою идеологию предпочитая действовать все таки экономическими методами воздействия на иностранные государства на оппонентов своих а у партии у нее больше роль регулятора общественной жизни вот внутри китая даже молодые вот мои студенты, они многие члены партии. Говоришь, а зачем ты вступил? А вот потому, что если ты член партии, то ты участвуешь уже в этой системе, в этих всех схемах взаимодействия общественного. Соответственно, ты уже являешься, имеешь какие-то дополнительные права. Вот. И в основном партия, Это очень она,
0: так себе мотивация, вспоминая историю нашего, вот,
1: да, из все развалило. внутренними да. какими-то своими делами. Вот. Все это регулирует мотивируют и так далее. А вот извне воздействовать на какие-то африканские государства, а собственно зачем. Они правильно там налаживают свой бизнес, добывают ресурсы. Но они не просто их вывозят ресурсы. Обычно с э, африканцами, у китайцев есть договоренность, что они им что-то строят. Вот. Просто не всем это нравится. И, может быть, те, кто ругают китайцев, они хотят, чтобы французы все строили. Может быть, вот так вот. Это все, как всегда, очень субъективно. Если к китайцам относятся плохо в каких-то организациях, они туда не вступают, но это тоже логично. Зачем я пойду куда-то, где будут ко мне плохо относиться и меня ругать. Вот. Поэтому э, своя логика в их э, действиях, конечно же, присутствует. В основном надо заниматься именно внутренними проблемами. У меня... Нет, был... при том, что
0: двусторонние контакты у них очень даже, ну там условно говоря, вся КНДР, да, она, в общем-то, выстояла за счет китайской помощи, так сказать, в трудные годы. А
1: двусторонние, вся потому, Юго-Восточная что они всегда Азия, всегда сказать, чем да. Там... Вот. Еще момент такой, вот я когда книгу вот эту написал, я начал у китайцев интересоваться, а есть у вас книга, говорю, в Китае о том, как вести дела с русскими?
0: Тоже Они интересный. говорят, нет
1: говорят, такой книге. а с кем есть? Они ни с кем нет, говорят, есть книга, только вот как вести дела в общем с иностранцами, и там про каждую нацию 2 три странички написаны. Я начал искать, я нашел некоторые действительно, есть пособия, допустим, как вести внешнюю торговлю. И там главка, и там про русских, буквально одна страница, одна страница про американцев, полстраницы про японцев, там полстраница про корейцев, ну там где-то с десяток наций перечислены и все. Я говорю, а почему вы-то такую книгу не напишете? Вот вы так везде во всем мире активно работаете со всеми. Ведь у них же внешнеэкономическая деятельность в десятки раз активнее, чем даже у России. Везде есть китайцы, в любой стране мира. Я когда ездил путешествовать, допустим, в Испанию и не знал, куда идти, я просто по-испански я не говорю, а испанцы не говорят по-русски, и по-английски тоже мало кто говорит. Вижу иерографы, я туда захожу, нахожу китайцы, и по-китайски я выяснял, куда надо пройти. Китайцы там уже давно живут, ориентируются. И я спросил, говорю, вы же есть во всех странах мира, почему вы такие книги не пишете? Они говорят, потому что мы самые умные. У нас, говорит, есть на уровне, как они сказали, в крови есть наши стратагемы, наше видение мира. И ага. поэтому э, китайцы изначально исходят, что да, иностранцев да. особенно учиться-то и нечему. Вот. Кроме каких-то достижений, особ- особенностей, может быть, культуры, допустим, вот симфоническую музыку, они признают, что у нас она сильная, Вот балет у нас сильный, все такое. Но вот если дело касается ведения бизнеса, они точно знают, что они лучше нас, уверены в этом абсолютно. Вот, может быть и здесь тоже такой же момент, что они считают свою идеологию хорошей. Что вот если кому надо, он сам приедет в Китай, научится и у себя в стране там тоже построить социализм. Вот. А если человек не воспринимает социализм, то значит нечего тратить на него время и убеждать его в этом. Вот, может быть он пока он не готов, не дозрел. Может быть вот поэтому такое у них поведение
0: а какая из китайских провинций кажется вам наиболее интересной, и красивой там в природном отношении, в ландшафтном, где интереснее всего бывать? Вот куда бы вы поехали просто вот не по делам, а вот исключительно так сказать, поглазеть, отдохнуть. Где Знаете, лучше всего?
1: Китай он очень разный, и каждая провинция имеет свои особенности. Причем у китайцев как сказать, такой курс на то, чтобы в каждой провинции была не похожа на другие. И каждая угу. деревня отличалась от других деревень. У них Они это обязательно получается, находят, да. Просто я думаю, что это на уровне, может быть, управления туризма. Просто губернатор собирает и говорит, ребята, каждый, чтобы придумал себе свой колорит. Что-то свое, необычное, чего нет у других. И они начинают думать и придумывают с успехом, это выражается вот во всем, в кухне, может быть, в каких-то там традициях, хоть чуть-чуть, но традиции должна там отличаться от соседней провинции. Вот. Про архитектуру, про какие-то природные ресурсы, это само собой разумеется, там везде какая-то есть особенная гора, особенная река и все такое. Они это обязательно должны все подчеркивать для того, чтобы привлекать, в первую очередь, внутренний туризм к себе. Поэтому сказать, какая провинция лучше, это очень сложно, потому что вот в каждой есть что-то очень необычное. Допустим, вот с Россией они тоже разыграли русскую карту, ведь э, Харбин основали русские люди. И сейчас они за счет э, вот этого зарабатывают очень большие деньги, китайцы. Они говорят, вот Харбин, русский город, в Россию ехать не надо, приезжайте к нам в Харбин, мы вам все покажем. Они сохранили улицу в центре Харбина которые назвали «Русская улица», и она же у них пешеходная улица, аналог нашего Арбата. Вот там по ней идешь, если не видеть иероглиф, поменьше было по бы китайцам, то полное ощущение, что идешь где-то не по России, может быть по провинциальному городу какому-то, ну или по Арбату даже, по нашему. Они поставили на берегу Амура бинокли. Тоже китайцы приезжает uh-huh. туда, вот он не едет, во всем бинокль посмотрит и на благовещенск,
0: на благовещен, да. и сразу настроение не, не у надо, них повышается,
1: не да. надо туда ехать, все, uh-huh. и у нас здесь хорошо, вот. Но э, факт тот, что они на этом очень серьезно зарабатывают. А вот то, что мне больно смотреть в России, у нас может быть э, на самом деле намного больше туристических ресурсов, но это все происходит на уровне, вот у нас есть это хорошее, но мы никому это не скажем, мы угу. сами будем пользоваться. Мы, мы местные, вот местных пустим, не местные, нам тут не нужны.
0: Да, есть Хотя подход, туристический
1: он. потенциал во многих э, российских городах, даже деревнях, он очень большой. Но Конечно. вот чтобы найти там что-то, это надо копать интернет, надо спрашивать там у местных жителей, и тогда, может быть, тебе откроют это все. А взять вот как вот, китайскую провинцию любую вводишь в интернете, и там все сразу. Вот пойдешь туда, увидишь это, пойдешь туда, там увидишь это. Можно вот там попробовать то, что нигде не готовят больше в Китае во всем. Вот такого у нас, к сожалению, нет. Вот у меня один друг есть, он живет в Тверской области, в городе, городе Кувшинова. Тверская
0: область вообще самая красивая из областей центральной России, вот как на мой вкус.
1: Вот Вот, оказывается, в Кувшино родился Ожегов, который написал словарь. И там есть дом Ожегова, и он сейчас в запустение в полное пришел, его никто не восстанавливает. Хотя вот китайцы точно взяли там музей. Однозначно. Водили бы туда детей смотреть. Музей дали, у
0: нас есть, по-моему. А вот он был, Когда когда вот мой
1: друг, он активист, он начал э, обращаться к местным властям, чтобы восстановили музей, там табличка висела, что здесь родился Ожегов. Единственное, что добился, что табличку сняли, чтобы не привлекать внимание к проблеме.
0: Это очень печально. Нет, с китайцами, конечно, все не так. И там очень такой подход к природе бережный. И э, там вот именно то, что есть в Восточной Азии, э, их отличительная черта – это антропогенный ландшафт. Едешь по самому дикому лесу, по самой безлюдной местности, там гора, и обязательно там будут на вершине горы большие буквы каким то лозунгом то есть люди туда добрались вот такое ощущение что место совершенно безлюдное что нога человеческая здесь не ступала все равно так сказать, вот следы освоения вот этой природы они конечно видны и к природе отношения совершенно сакральные вот здесь конечно нам бы хорошо у китайцев по- поучиться а какие есть негативные примеры вот на ваш взгляд чему у китайцев учиться категорически не надо
1: Я сейчас про природу просто скажу, опять же про туризм. То, что природу они берегут, это факт, сейчас борются очень за экологию. Но самое интересное, вроде бы приезжаешь. В Хотя они место. бьют
0: всякие антирекорды, анти- антирейтинги, так сказать, по уровню загрязнения окружающей среды. Сейчас все эти международные все лучше
1: лучше становится. Это тоже это вот борются с Китаем, недружественные силы. На самом деле там Пропаганда. лучше становится. Да. Они, нет, они сами снимают. Режиссер там Дзя
0: Джанке, вот он такой. Не сказать, что китайская чернуха, нет, это мейнстримный, так сказать, китайский режиссер, но он показывает вот эти все. Медиплавильные заводы, которые там все это выплевывают, искать воздух и так далее. Ну, Постепенно закрывают.
1: Закрыть совсем нельзя, потому что люди без работы останутся. Вот поэтому постепенно они внедряют новые технологии и так далее. По поводу антропогентных ландшафтов. Бывает, что приедешь куда-нибудь в туристический, туристический объект, допустим, на какой-нибудь смотреть, какую-нибудь гору. Самое интересное, что там всегда есть очень удобные тропинки. Удобные ступеньки. То есть, вроде бы mm-hmm. место дикое, но это все сделано для удобства для людей. Для удобства людей, да. И безопасно. Вот у нас, если приехать куда-нибудь на гору, и там придется действительно бороться, покорять природу.
0: За выживание,
1: да. Да, вот в Китае этого нет. Там они беспокоятся о своих туристах. Да, они сделают обязательно максимум, чтобы все было безопасно. Чему у китайцев учиться не стоит? Вот таких откровенно неприятных каких-то черт. Я вот, если смотреть в масштабах всей нации, я вот, и наверное, и не знаю. Может быть, вот хитрость вот эта слишком такая у них сильная. Бывает так, что китайцы могут обхитрить сами себя. Они слишком сложно что-то воспринимают. Опять же, каждый воспринимает человека, исходя из своих собственных реалий. И бывает так, что они слишком настороженно ведут себя с партнерами иностранными. В результате никакого партнерства и не получается. Я сейчас говорю о бизнесе, не о политике ни в коей мере. Вот, допустим, приезжает китайская делегация куда-нибудь в наш регион, им там раскрывают все карты, а китайцы думают, а они так вот нам рассказывают, они нас заманывают. Значит, угу. наверное, там есть какое-то двойное дно, и в результате ничего не начинается. Я имею в виду и сотрудничество. Хотя, на самом деле, мы вполне можем быть откровенны, Я говорю сейчас о русских. Вот, может быть, вот, когда они слишком хитрят, вот, и сами с собой, и по отношению к партнерам, вот. Мне кажется, иногда это чрезмерно сложно, и это не дает развиться каким-то начинанием. Ну, в первую очередь, конечно, в области частного бизнеса. На государственном уровне там все просто, ну и, ну, и достаточно успешно все развивается.
0: Согласна, вот. на самом деле да. вот... Еще то, моменты, что... может быть, а.
1: китайской кухни касается. Вот есть некоторые продукты, которые сложно очень воспринять иностранцу, но китайцы их любят. Допустим, вот коровий желудок. Я, mm-hmm. не, я не смог его попробовать никак mm-hmm. Потому что он вывернутый был весь В таких волосах порезанный mm-hmm. И от него запах неприятный шел Вот мои китайские друзья там, В восторге от него Я говорю, а почему вы так любите? Ну есть же нормальное мясо но Зачем вы это едете? А ели потому что в детстве 60-е годы, когда голод был в Китае, и поэтому у них до сих пор это самое вкусное блюдо.
0: Да, у меня ощущение, что китайцы вообще все едят, да? Поговорка даже нет, тако, нет такого предмета, нет такого слова, да, которые не могут послужить китайцу едой, а еврею фамилией. На ну, самом деле, тоже, приехали
1: и прилетели инопланетяне. Русские, говорит, сразу начали выяснять, какое у них оружие, чтобы освоить, а китайцы стали выяснять, с чем их можно приготовить.
0: То, что они все едят, это еще ладно, это полбеды, но вот такая их непосредственность, так сказать, вот сам ритуал принятия пищи, вот идешь по какому-нибудь большому супермаркету, между торговых рядов, с тележкой там все, вот они расстилают газетку, вот прямо между торговых рядов, садятся, достают какие-то свои эти контейнеры, Доширак там, я не знаю чего И принимают пищу, обедают, ты их так вот с трешкой объезжаешь там, Дети опять же Ну вот. это же хорошо, Нормально, это, да.
1: люди не заморачиваются люди не Поэтому заморачиваются долго живут, но да, да. это же хорошо Когда нет лишних комплексов, себя человек не накручивает Поэтому и живут долго
0: ну, на самом деле, это как раз вот очень одно с другим связано. Вот то, что э, у людей было голодное детство, и сейчас вот они отъедаются, так сказать, у них экономический подъем, и им доступны все те вещи, которые недоступны были их отцам и дедам, вот, на самом деле, с одной стороны, это вполне естественный такой этап да, развития, а с другой стороны, вот этот жуткий культ потребления. Китай, вот, потребляют все, значит, там, в Америке еще iPhone не появился, там, 7, 8, там, девятый, в Китае он уже появился, уже, так сказать, уже реплики уже сделали, вот, вот, постоянно вот это вот покупательский вот этот бум, покупают все, чего хотите, вот, ну, с одной стороны, да, это все объяснимо исторически, с другой стороны, это, конечно, ужасно напрягает, потому что, ну, такое ощущение, что они всю жизнь проводят в каких-то там,
1: ну это примерно и так, далее. так и есть. Вот. Но это объясняется не только, что они хотят это потреблять. Это э, объясняется высокой конкуренцией. Поэтому бизнесмены они очень хотят удивить своих потребителей, поэтому они быстренько делают реплики, айфоны и всего остального. Потому что это все же э, раньше, по крайней мере, производилось в Китае, угу. просто под западными брендами. Сейчас потихоньку это все перетекает в Бангладеш, во Вьетнам, в другие страны. Потому что китайцы разбогатели, зарплаты выросли, поэтому сейчас там многие вещи невыгодно стало производить. И поэтому изначально все эти вещи модные попадали в Китай. Китайцы могли произвести немножко больше заказа, чтобы попытаться захватить там нишу на своем рынке. Соответственно, если китайский потребитель сидит вот дома, смотрит в интернет-магазине какие-то товары, видит что-то новое, он хочет попробовать это. Потому что ну, любопытная нация, хочет что-то испытать новое. Поэтому вот это вызвано, скажем так, сочетанием э, желания повысить конкурентоспособность своего бизнеса со стороны предпринимателей. Ну и потребители, они хотят испытать какие-то новые ощущения, получить что-то лучшее за свои деньги. Вот такое вот сочетание. Если им предлагают, ну они покупают, все правильно. Сейчас опять же э, из-за пандемии. Сейчас делается акцент в торговле именно на интернет. Сейчас уже в супермаркеты, в торговые центры народ стал ходить намного реже. Все предпочитают заходить на Талбао. Талбао это аналог Алиэкспресса китайский. Uh-huh. Мне китайцы рекомендуют все покупать именно на Талбао, потому что там цены ниже. Алиэкспресс, как они говорят, это для обмана иностранцев. Там цены выше, качество плохое, а талбао это для китайцев. Uh-huh. Но надо знать китайский язык. И вот там все дешевле, качественнее, и поэтому китаец любой заходит на Taobao. Taobao в день посещает, по-моему, 60 миллионов человек сайт этот, и там все себе заказывает. То есть не надо даже никуда выходить. При, плюс к этому э, такой есть момент, допустим, товар может производиться в том же синьцзя игурском автономном районе, а покупатель находится в Шанхае. Он заказал, оплатил, ему через два дня прислали. То есть ехать туда, допустим, совсем не обязательно.
0: Угу. Вот. Еще что неприятно удивило, это почему-то изобилие американской символики везде. Везде американские флаги, какие-то майки значит, с американскими какими-то надписями. Там, ну, я не знаю, ну, понятно, да, что глобализация, что у нас это везде есть, но как-то не знаю, для Китая. Действительно, настолько уникальная культура, настолько богатая и настолько, так сказать, богатейшая история собственная, что вот эти бесконечные Мики Маусы, ну, действительно, идешь к какому-то национальному парку, девственная природа, кругом деревья, какие-то совершенно там нехоженные там, эти тропки – и какой-нибудь Микки Маус стоит совершенно, вот такой кичевый абсолютно, там, какая-нибудь свинка Пеппа. <laughs> зачем, если есть, а так, это, сказать, китайские опять, символы и китайские, так это, сказать, герои? Бизнес, это
1: обычный бизнес. Китайцы любят играть в иностранцев, забрать вот они сегодня там все американцы, там, uh-huh. допустим, или канадцы. Он сделает китайское, канадское Колобка гражданство. Колобка нашего
0: нет, обращаю
1: внимание. А вот это именно там вопрос Микки Маус нашей культуры, или, потому там, что... Утенок с
0: там, потому да. что
1: американцы пропагандируют свою культуру. Китайским детям нравится это. В результате, чтобы родители тратили больше денег, можно поставить Микки Мауса. Это обычный бизнес, и китайцы всерьез американскую культуру не воспринимают. Он не будет никогда себя считать, все теперь я американец, с китайцами другими не общаюсь. Такого не может быть. Вот У нас соотечественники, которые эмигрируют, я слышал, я сам с ними не общался. Говорят, что они переезжают и стараются сразу адаптироваться, стать к местным поближе и поменьше общаться с отечественниками. Китайцев такого не может быть. У него будет, ему очень тяжело будет жить так. Обязательно надо поддерживать связь с отечественниками. Обязательно надо употреблять китайскую кухню. Они создают вот себе вот эти чайно тауны, эти маленькие Китаи. Вот, поэтому в Китае, если и есть американская символика, то они больше. Во-первых, это для зарабатывания денег, во-вторых, они относятся к этому как к чему-то забавному, они не воспринимают это всерьез. То, что американские флаги и так далее, ну они смотрят американские фильмы, там молодежь соответствующим образом одевается. Ну, напечатают поэтому флаг на майке, пусть его все носят, раз нравится, если готовы платить. То, что нет нашего колобка, ну это потому, что колобка в Китае, значит, не показывали, если показали его, но не в том виде, вот в котором мы привыкли, а сделали бы что-нибудь такое захватывающий дух. Приключения посольство
0: это большое, наверняка этот российский центр науки и культуры наверняка там, должен быть. Там, конечно,
1: есть вот они открыли общем, даже они несколько лет там памятник Гагарину. Но у нас вот все очень серьезно. У нас все такое вот патриотическое, все очень серьезно воспринимается. Вот, американцы пропагандируют свою культуру какими-то более мягкими, что ли. Методами, да, они сделали Скруджа забавный персонаж, всем нравится. Вот, у нас надо Гагарина сделать. Вот, Гагарина нельзя забавно, да, его только уважать можно. У нас как-то вот это все очень строго и серьезно, все, что связано с нашей культурой. Американцы это все преподносят с юмором. Где юмор, там и деньги. Понятно. Вот, поэтому вот это все вот в таком ключе идет. Но у нас сейчас же стали вот «Маша и Медведь». Вот мы тоже вот, пошли. кстати, вот сейчас очень «Машенька популярный, и
0: Медведь» да. – самый, самый наш рейтинговый мультик, да.
1: «Кухня». Вот мои китайские студенты на китайском смотрят сериал «Кухня». Кухня. Да, вот тоже там такой, не видели, наверное. Mm-mm. Вы серьезные, да, мы вы не смотрите. Забавный сериал про то, не, что… Не, ну про сериал-то
0: такой, я знаю, просто не видела.
1: На кухне ресторана там происходят разные перипетии во взаимоотношениях между… Членами коллектива, вот. Китайцам тоже это очень запало в душу, очень интересно, как они между собой там влюбляются, ругаются и все такое. Вот тоже популярно стал. Совет. А с каким-то
0: культовым советским кино они знакомы там.
1: Ну, как закалялась, закалялась стали все да. знают. Вот. Все, вот то, что в Советском Союзе было популярно, это сейчас там Штирлиц
0: наверное. какой-нибудь там, 17-й. Нет, в основном, нет.
1: все вот про революцию, то, что, что связано. Хорошо. Вот. Каждый китаец знает песню «Подмосковные вечера», допустим, поет на китайском. Это траве. да. Поют, кстати, очень хорошо. Певучий народ, потому что 4 тона все-таки. Поэтому... Я
0: убедилась в этом в Доляне, собственно говоря, что меня туда занесло. В 2010 году мы полетели в Пуле с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который был тогда президентом, Значит, открывать вот это самое кладбище в Порт-Артуре. Значит, там история какая? Значит, кладбище, там пи, кладбище пяти войн, там и русско-японская, вот начиная с русско-японской, и Первая мировая, и Вторая мировая война, и Корейская война. То есть там пятьдесят тысяч могил русских, советских солдат разных, так сказать, периодов. Оно было в запустении, это кладбище, значит, там был длинный спор между Москвой и Пекином, значит, кто его будет обустраивать, кто его будет, что. Пекин нас не допускал туда, значит, Москва, в общем-то, ну и и не очень хотела, строго говоря, потому что затратно, но, тем не менее, так периодически там дипломатически интересовалась, они не ли нам это кладбище. И все это приняло характер такой затяжной бодяги, Но нашелся, вы будете смеяться, значит, Частный инвестор в лице депутата Госдумы Андрея Скоча. Андрей скотч бывший уголовный авторитет <laughs> такой, ну вот настоящий региональный уголовный авторитет, значит, популярный, прошедший в думу по одномандатному округу, единственный в России отец пяти близнецов. Mm-hmm. Пятерня родилась у него. Вот, и он как-то, ну я не знаю даже, какая у него была мотивация, решил, наверное, очистить карму или что-то такое. Короче, он за свои деньги, вот только за свои. Значит, китайцы вот только на, этом, на этих условиях допустили, чтобы это было не государство, а частный инвестор. Частный инвестор, пожалуйста, он проплатил все эти работы. То есть там не только благоустроили все эти 50 тысяч могил, там архиви, архивисты, там, значит, нашли буквально все эти... Большая часть могил была безымянные, братские и так далее. Всех нашли, всех задокументировали, значит, поставили там либо кресты, либо стелы там за звездами. В общем, кладбище обрело э, приличный вид. Это, ну, не пескаревка, конечно, по масштабам, но что-то около того. 50 тысяч могил. Вот. И э, у китайцев было очень своеобразное отношение к этому. То есть, Медведев прилетел на сутки позже нас, мы прилетели раньше. И нас пустили на все кладбище, то есть мы там могли ходить, смотреть все, что угодно. Медведева пустили только на ту часть, где солдаты Великой Отечественной, ну, Второй мировой, да, 40-х годов и все, что позже. Первая мировая – это табу, потому что для китайцев, ну, российская, так сказать, держава была такой же империалистический хищник, как Япония, так сказать, и любая другая империалистическая держава. Поэтому к этому кладбищу они вообще относятся очень так себе. То есть это чисто вот предмет ведения сказать, наших российских энтузиастов. Историки съехались туда. В общем, огромное дело было сделано. Вот, и мы полетели значит, про это все писать. Значит, делали репортажи. Там музей шикарный совершенно открыли. Вот, то есть В отличие от Медведева, нам показали все. Медведев дальше полетел в Пекин встречаться с китайским руководством, а мы полетели домой. Но Впечатления, конечно, совершенно оглушительные. Вот, потому что это огромный кусок истории, так сказать, связанный с Китаем.
1: Я там тоже бывал, и там вот та часть, которая где советские могилы, она ухоженная как раз. Они регулярно приносят туда цветы. Да, они, она была в это...
0: более А вот где, а русская, где русско-японская война, и...
1: это ранит их чувство потому да. что две державы империалистических делили Китай. Мы все знаем, угу. что тогда Северный Китай называли Желтороссией. Николай II хотел... Там тогда.
0: демонстративно повалены вот. все эти и кресты, и камни, то, и могилы модилы, вырытые. Их то тогда там... сломали
1: во время культурной революции. Что-то. И так и, и, и там заросли, да. И поэтому это ранит их чувства. Конечно, если частный инвестор, это его личное дело. А если это на государственном уровне вдруг начали бы восстанавливать, то это за дело было. Допустим, у нас тоже есть какие-нибудь немецко-фашистские могилы. Если вдруг Германия стала им ставить здесь памятники, но у нас тоже была бы реакция соответствующая. Поэтому это вполне логично.
0: Очень интересно с вами разговаривать. Вот у нас ближ, близится наша передача к завершению. Хотелось бы два последних вопроса задать. Когда вы на высшем уровне общаетесь с руководством, так сказать, наших двух стран, вот как по вашим ощущениям? Наши руководители ощущают необходимость, так сказать, вот этого восточного переворота во внешней политике? Или это исключительно ситуативно? Вот мы с Америкой поссорились, так сказать, отношения не складываются, давайте мы будем дружить с Китаем, а дружить-то не очень не получается.
1: Я был переводчиком на высшем уровне 15 лет назад. Я 15 лет назад Но уволился из МИДа. Но уже Путин, уже
0: вполне Но себе я был Путин. При Путине,
1: да. Я за... при Путине, да, уже переводил. Я застал даже два раза переводил на встречу Ельцина с китайцами. Ну и потом я вот три года работал э, при Путине, и тогда вот были еще у власти Грызлов, Миронов, вот, вот эти люди. И надо сказать, что уже тогда, конечно, хотя отношения с Западом были достаточно хорошие, тогда отнош... наше руководство было настроено на серьезный диалог с Китаем. Тогда пытались решать различные проблемы. Я вот был участником группы по демаркации границы. То есть тогда все равно был позитив, очень, позитив в отношениях, был настроен, на это решение. когда острова отдали? Острова мы их не отдали, мы их поделили пополам, mm. потому что китайцы считают, что это они отдали острова. Если спросить mm. у обычного рядового китайца, он скажет, что это наши отдали. И тогда... После того, как мы подписали вот это соглашение, в китайский МИД стали звонить рядовые китайцы, и говорить: это Министерство по продаже государственных интересов. Поэтому там реакция была еще жестче, чем у нас здесь. Поэтому острова их просто поделили, чтобы закрыть этот вопрос. И все. Если так посмотреть, то Россия... То есть мы это
0: сочли национальным унижением, и они это сочли национальным. Они еще большим,
1: да. Поэтому если посмотреть отношения в период царской России... У китайцев тогда однозначное отношение, что это мы их обижали больше. Вот. Э, поэтому э, сейчас, если смотреть на отношения э, лидеров наших стран, конечно, они становятся все ближе и крепче, и идет э, как настрой, такой такой курс на дальнейшее сближение, на решение проблемы. Это и связано не только с политикой. Допустим, мы дружим с США или не дружим. Все-таки у каждой страны свои интересы есть. С кем полезно, с тем и надо дружить.
0: Ну, вот. Пока что наш товарооборот не сравним, конечно, с об- товарооборотом Китая и Штатов, допустим. Ну, тем, сейчас
1: что. американское руководство делает так, чтобы он сравним стало. с Все китайцы говорят, что К- все еще китайцы впереди, прислали да. мне карикатуру на Трампа, где он говорит, сделаем Америку великой или сделаем нашу страну великой, но они это все там поворачивают в страну, в смысле, сделаем Китай великим, а не Америку.
0: Огромное спасибо, Константин Николаевич, за очень интересную беседу Вот всем рекомендую книжку, она так выглядит, она очень легко читается Я ее, по-моему, за два вечера проглотила и то, потому что были другие дела А так вообще-то можно было бы и за день Она читается прям как увлекательный детектив Книжка очень хорошая вот. И заключительная просьба моя сказать, Скажите что-нибудь по-китайски красивое, хорошее, доброжелательное нашим зрителям
1: надо смотреть в камеру туда можно допустим, меня на меня смотреть неважно,
0: все услышат
1: желаю всем исполнения всех желаний джутя руи желаю всем крепкого здоровья джутя шенки хан. желаю всем чтобы вся семья их была счастлива чуутячуя Фу. отлично
0: вот такой красивый язык такой интересный у нас сегодня с вами гость с вами была Дарья Митина. Смотрите правду ру. До свидания.